bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Lucille Cornet, partner chez Eight Roots. Bonjour Lucille. Bonjour Hugo. Alors je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui euh, parce qu'on va faire un podcast hors série euh, sur le VC. Euh, on va parler du coup assez naturellement de, de toi, de Eight Roads, euh, ce fonds pour lequel tu, es, tu travailles et pour lequel tu es partner, qui est un fonds UK. Euh, et puis euh, on, va, euh, on va essayer de parler aussi du sujet des exits parce que c'est vraiment le sujet de ce podcast et, euh, et on, va, euh, on va revenir sur un peu ta façon de voir ce sujet, tes conseils éventuellement aux entrepreneurs et puis un peu ton expérience sur ces sujets à travers Edroad et tes autres expériences euh, parce que justement tu as, tu as un parcours dans... Le VC en particulier, assez intéressant. Euh, et on va peut-être commencer par là. Euh, Est-ce que tu peux commencer par, euh, par te présenter, euh, nous expliquer un petit peu d'où tu viens, quel est ton parcours, et puis ensuite, assez naturellement, commencer à parler de, de Head Road, sur lequel il y, y a pas mal d'actualités. Euh, on va y revenir. Bien sûr, Hugo, donc en quelques minutes, moi ça fait une douzaine d'années que, que je suis basée à Londres maintenant, dix ans que je, je fais le métier d'investisseur. Euh, et plus récemment chez Etroad, ce qui est un fonds international. On a des bureaux aux états unis en Asie, en Europe. Au total, 8 milliards sous gestion, avec une spécialité vraiment sur les scale-up. Euh, donc c'est-à-dire cette phase un petit peu de développement où on passe de 100 à 300 employés, on, euh, on essaie d'ouvrir l'international, on pousse son go-to-market. Euh, ce qui fait des tickets d'investissement pour nous euh, qui vont à peu près de 10 à 50 millions d'euros euh, sur, un, sur un premier investissement dans tous les secteurs. Donc on, on fait euh, beaucoup de consommateurs, des entreprises comme euh, Made.com qui viennent d'entrer en bourse, on pourra en reparler, euh, beaucoup d'éditions de, beaucoup de, de, de logiciels, euh, beaucoup de fintech, insurtech euh, qui est un de mes, euh, un de mes secteurs euh, d'intérêt. On pense à Compte Nickel, on pense à Spendesk, on pense à Léocaire plus récemment. Euh, et le, le dernier secteur, c'est tout ce qui est santé, avec par exemple Hawking qui vient d'annoncer être la 22e licorne française. Oui, exactement, parce qu'on a vu, alors il y a, y a deux actualités, enfin trois actualités un peu chaudes pour Edroad. C'est premièrement le nouveau fonds que vous venez de lever, vous l'avez annoncé en octobre. Absolument. Il y a la série B avec Léocaire. Donc c'est vrai, super boîte, euh, basée à Rennes, euh, donc levée de 110 millions, tu vas peut-être nous en dire un peu plus. Et puis effectivement, il y a Hawking, tu l'as cité, euh, sur euh, bah, le, le sujet d'ailleurs qu'on va, on va tirer un petit peu le fil autour d'Hawking, parce que c'est Sanofi qui rentre au capital d'Hawking, donc c'est une levée de fonds avec un stratégique. Euh, et effectivement, par enfin, indirectement, euh, Hawking devient licorne. Donc est-ce que tu peux revenir un peu sur ces trois actualités, nous en dire un peu plus oui, alors on va peut-être commencer par notre, notre nouveau fonds. C'est notre quatrième fonds européen, 450 millions de dollars dédiés donc à la géographie européenne. L'équipe est entièrement basée à Londres, euh, mais on couvre toute la zone. Et évidemment, étant française, j'ai tendance à suivre de près l'écosystème de, de la French Tech, venir, venir souvent ici. 
Euh, et euh, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce nouveau fonds ben, Finalement, euh, euh, la même chose euh, qu'avant, continuer à soutenir les, les, les scale-up européennes, euh, continuer à rencontrer ces talents euh, qui ont une ambition euh, globale ou pan-européenne et euh, venir les aider euh, dans ces développements. Alors nous, souvent, notre différenciation, euh, c'est un marché où il y a beaucoup de, beaucoup de, de capital, beaucoup de fonds, c'est un, un marché euh, très, euh, très favorable pour les entrepreneurs. Notre différenciation à nous, c'est euh, de dire qu'on est international, ça c'est euh, indéniable, donc on peut avoir ce point de vue, cette perspective euh, globale ou pan-européenne. Euh, et euh, le deuxième point, c'est notre spécialité scale-up, il y a des fonds qui euh, vont vraiment euh, de l'amorçage jusqu'à euh, euh, le pré-IPO. Nous, on a fait un peu ce choix d'être verticalisé, de, de regarder euh, euh, ce que moi j'appelle toujours les, les années adolescentes de la start-up, c'est-à-dire... Euh, les accompagner dans ces sujets, euh, de dire euh, comment je design euh, mon organigramme, euh, comment je recrute pour les étapes suivantes de développement, euh, j'ouvre un premier bureau international, à quoi ça ressemble, est-ce que ma culture va changer Aujourd'hui, euh, beaucoup de questions sur le... Euh, on en parlait plutôt euh, ensemble, beaucoup de questions sur l'hybride, remote, pas remote, donc euh, on, est, on, est, on essaie de se spécialiser voilà, dans cette euh, un peu tranche de vie, et comme tous nos entrepreneurs, euh, finalement, ont les, ont les mêmes questionnements, c'est assez utile et, et, et ils apprécient pouvoir se euh, pouvoir, euh, pouvoir se parler et échanger sur ces sujets. Alors ce positionnement scale-up, alors que moi je pourrais appeler gros equity éventuellement, il est intéressant, on en parle beaucoup en France parce qu'on critique souvent, enfin, ou on a critiqué souvent il n'y a pas si longtemps le fait qu'il manquait des fonds gros equity capables d'accompagner sur des grosses levées de plus de 100, 100 millions d'euros, c'est en train de changer. On voit que là, euh, donc c'est votre positionnement, on voit que c'est un fonds UK, c'est un fonds UK qui investit dans des boîtes françaises, euh, quelle est un peu ta, ton opinion là-dessus oui, alors faut peut-être rappeler euh, quelques chiffres. Euh, la, la French Tech, le, le, le déploiement euh, de, de, euh, de capitaux dans, le, dans, dans les entreprises françaises, il y a 5-6 ans, c'était moins d'un milliard par an. Et euh, cette année, on va atteindre 11 milliards d'euros. Donc une accélération euh, vraiment époustouflante euh, de, de la French Tech. Euh, et en particulier tirée par ces, euh, ces, ces, ces méga-rands, donc euh, les Contos, les Léocaire, euh, les Spendesk, etc., qui n'existaient pas même il y a quelques années dans l'écosystème. Il euh, y a plusieurs choses qui, euh, qui ont contribué à ça. Euh, tu le dis justement, euh, les, les plus de fonds comme nous finalement qui, qui, qui sont prêts à à investir ce genre de tickets, mais aussi euh, moi je trouve vraiment euh, un nouveau créneau, euh, un, un nouveau cran dans, dans l'ambition entrepreneuriale qu'on voit en France. Et euh, ça c'est quelque chose qui me rend très optimiste, c'est de voir des gens qui te regardent droit dans les yeux et qui disent je vais construire un leader global ici en France, à Paris, à Rennes, à Montpellier euh, euh, et, 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 et se voir vraiment l'ouverture des possibles euh, des, des entrepreneurs qui, qui, qui voient et qui ont cette ambition, euh, cette ambition euh, très très importante et, et je pense que on parle beaucoup d'écosystèmes dans notre milieu mais c'est vraiment euh, le, le euh, ce qu'on ce, ce pourquoi tout, euh, tout 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 le monde a travaillé depuis depuis tant d'années c'est finalement voir euh, des, des, des success stories qui inspirent euh, les nouveaux entrepreneurs euh, des business angels c'est très très important de, de le souligner on, on parlera peut-être de compte nickel Hugues Lebré euh, qui était un des entrepreneurs qu'on a soutenu par le passé qui vient réinvestir euh, dans les nouvelles fintech euh, françaises mais il y en a bien plus euh, Ningli de, de Made par exemple qui est un grand investisseur mais aussi qui a recréé une start-up derrière Made qui s'appelle Typologie et tous ces exemples-là de, 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 de business angel, de repeat entrepreneur, c'est, euh, je pense aussi, ce qui fortifie notre écosystème et qui permet aux gens de se dire, ben finalement, pourquoi pas moi euh, Les géants de la tech, euh, demain, ils ne sont pas forcément euh, chinois, ils ne sont pas forcément euh, américains, ils peuvent être français. 
Ouais, et puis c'est vrai que c est, c est, du coup, c'est des signes de maturité euh, d'un secteur, effectivement, qui évolue plutôt dans le bon sens. Et la levée de fonds que vous venez d'annoncer récemment avec les hawkers, c'est le symbole de ça. Effectivement, c'est ce que tu disais. Donc, c'est une série B, une grosse série B quand même, hein, 110 millions d'euros. Donc, on est quand même dans des gros rounds euh, et on est sur cette notion de scale-up grosse equity. Absolument. Euh, je pense l'autre chose à souligner, c'est intéressant pour, pour les hawkers, c'est euh, le Covid a été un vrai catalyseur des comportements. Euh, la société euh, et les consommateurs ont vraiment changé, accéléré euh, le, le, leur comportement euh, vers le digital. On a été poussé à faire des choses qu'on faisait pas euh, pendant le pendant le Covid. Euh, la, la pénétration, je pense, du e-commerce, de, euh, de de, 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 des achats en ligne, des, de, de, des courses en ligne, etc., a progressé euh, de manière fulgurante. Et euh, finalement, quand on est dans des milieux comme l'assurance, comme la banque, on se rend compte qu'il y a une idée d'adéquation totale entre les acteurs historiques qui proposent finalement toujours la même chose. Euh, il faut rappeler en France, l'assurance, encore 11 pour, seulement 11% de digitalisation. Euh, donc euh, la majorité des gens achètent leur assurance chez un courtier euh, physique ou euh, au téléphone euh, avec un call center. Euh, et c'est vrai que euh, bon, il n'y a pas besoin d'être un génie. Enfin, nous, notre thèse d'investissement, elle est plutôt simple. C'est-à-dire que je ne vois pas les générations futures acheter l'assurance comme ça. Euh, les gens s'attendent à avoir tout dans leur poche, euh, euh, quelque chose d'immédiat, 24 sur 7, euh, d'avoir euh, accès à un service client immédiat, d'avoir euh, un produit qui est flexible, euh, d'avoir de la transparence pour comprendre pourquoi ils payent, etc. Donc c'est euh, euh, la même manière qu'on a vu les néobanques et euh, les révolutes, les N26, les euh, comptes nickel à leur époque euh, répondre à ça dans, la, dans, le, dans le secteur bancaire. Euh, je, je suis convaincu qu'on va avoir la même chose dans l'assurance. Oui, c'est justement tout le positionnement de Léo Kerr, du coup, ce que tu décris là. Absolument. Euh, L'autre actualité sur laquelle j'aimerais euh, bien revenir avec toi, c'est euh, euh, l'actualité autour d'une de vos sociétés en portefeuille, Hawkin, euh, parce que donc, cette société, elle a annoncé une nouvelle levée de fonds, euh, mais pas n'importe laquelle, parce qu'elle a fait une levée de fonds euh, avec Sanofi. Pourquoi c'est intéressant Parce que c'est un acteur stratégique, c'est pas un, inve un investisseur traditionnel du monde du VC, du gros equity, euh, etc., euh, et le deuxième sujet qui est intéressant, c'est que du coup, Hawking devient euh, indirectement euh, ou directement une licorne. Euh, on voit que vous êtes positionné sur des tours gros equity, tu as cité le nom, le, 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 la notion de mega round. Donc on, on a de plus en plus de licornes. Euh, quel est un peu, euh, donc premier sujet sur lequel j'aimerais ton avis, quel est un peu toi ta façon de voir les choses, ce sujet de la licorne, l'objectif d'aller chercher absolument à avoir des licornes, alors c'est un signe de maturité du marché, etc. Mais est-ce que c'est pas aussi dangereux euh, d'aller sur des sociétés qui font des mega rounds, sur des mega valuations Est-ce que, euh, voilà, quel est un peu ton ta vision, le bouillonnement qu'il y a en ce moment autour des méga rounds et, et des sociétés qui deviennent des licornes, on, on en compte de plus en plus en France. C'était une des critiques qu'on faisait avant sur l'écosystème français, comparé au UK, à l'Allemagne. C'est quelque chose qui est en train de changer. Quelle est un peu ta vision des choses oui, alors déjà pour revenir sur sur Hawking, tu, tu en parles, c'est une entreprise passionnante déjà euh, qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la recherche dans la santé, en particulier dans l'oncologie, donc des sujets vraiment passionnants et, et près de nous. Euh, et euh, effectivement un, un, une levée intéressante parce qu'elle est menée par, par, par un industriel, Sanofi euh, elle se couple, donc 180 millions de dollars, elle se couple avec euh, aussi euh, un engagement commercial de, de Sanofi qui va euh, utiliser Hawking 
Médecine dans, dans, dans sa recherche de plusieurs médicaments et de traitements euh, dans, dans, dans l'oncologie précisément. Euh, et euh, un cas assez, effectivement assez atypique, tu fais bien de le souligner parce que, euh, et je pense qu'on en verra beaucoup plus finalement, euh, à la croisée entre les mondes industriel traditionnel, hein, pharmaceutique en l'occurrence, et, euh, et euh, la start-up. Et, euh, et moi, j'allais je le, je le, dire, je, je l'encourage. Euh, il faut toujours être prudent dans ce genre de, de, de prise de participation et bien comprendre quelles sont les implications. Là, euh, dans ce cas présent, euh, Sanofi va donc être un client d'Okin dans, dans une partie euh, très, très distincte, donc qui est l'oncologie, ce qui ne veut pas dire que euh, ça empêche Okin de travailler avec d'autres euh, euh, labos pharmaceutiques sur d'autres sujets. Donc on a été effectivement prudent de comprendre euh, à quoi on s'attache, mais à, euh, évidemment euh, des synergies industrielles très fortes euh, et pour Okin, en l'occurrence, nous, on ne veut pas euh, devenir un labo pharmaceutique. Donc, on n'a pas euh, les compétences, on n'a pas euh, le budget et donc, ça fait énormément de sens de dire, euh, on peut amener la brique technologique, on peut amener la brique recherche et on va aller chercher euh, l'expertise euh, labo, euh, développement euh, et, et, et des centaines d'années d'expertise que Sanofi peut amener. Donc, euh, donc euh, beaucoup... Euh, beaucoup de sens dans cette, dans, dans cette transaction. Euh, pour revenir sur le sujet des, des licornes que, que, que tu évoques, euh, la licorne, ça veut tout et rien dire. C'est intéressant d'un point, euh, point de vue médiatique, pas seulement pour avoir de l'exposition, mais pour une certaine fierté euh, d'un entrepreneur, d'une équipe, euh, d'employés. Euh, donc il y a une certaine reconnaissance, parce que d'habitude, on me posait la question sur les hockeys, on, on annonce assez rarement les, les valorisations. Et, euh, et finalement, quand les gens arrivent à la licorne, ils l'annoncent, ils, 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 ils le soulignent. Donc il y a, y a un côté exposition, euh, il y a un côté, y a un côté euh, félicitation. Après, c'est le début d'une histoire, plus que, 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 que c'est plus un moyen qu'une qu fin, les levées de fonds. Euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière euh, le statut de Ligand Moi, je pense déjà, numéro un, les recrutements. Euh, J'ai lu récemment, euh, la tech en France, c'est un million d'emplois. C'est vraiment, euh, vraiment encourageant de voir l'impact que ça peut avoir sur la société. Euh, de plus en plus en région, on parlait, on parlait de Rennes, beaucoup de très très belles scale-up à Lyon, euh, Swile qui est à Montpellier. Donc ça, c'est euh, génial de voir l'impact sur les jeunes gens et les carrières qu'on peut proposer. Des vrais accélérateurs de, de carrière aussi. C'est-à-dire que euh, moi, je vois dans, dans nos sociétés de portefeuille des gens qui sont passés, euh, sont rentrés... Euh, chez euh, Spendesk par exemple en sortie d'école et qui 4-5 ans après atteignent euh, un niveau exécutif c'est des carrières qu'on ne peut pas avoir chez un, chez, un, chez un industriel classique entre guillemets, donc des, des, des vraies opportunités euh, de carrière euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière, derrière les licornes, c'est euh, plus l'ambition commerciale, donc après en soi euh, en soi ça veut tout et rien dire, mais je ne fais pas partie non plus des, des, des cyniques parce que euh, je pense que l'effort à la fois du gouvernement, des des fonds, euh, notamment français, hein, qui, ont, qui sont là depuis longtemps dans l'écosystème, des French Tech locales, des, des business angels, ça a été de donner cette reconnaissance euh, au milieu de la tech qu'on qu qu a enfin. Donc, euh, donc euh, il faut aussi se féliciter d'en de, de, arriver là. Non, mais c'est clair, c'est clair. Je, je partage ton point de vue là-dessus. Euh, alors, juste sur, toujours sur le sujet Hawking, justement, euh, je voudrais qu'on reparle de, du fait qu'ils ont fait entrer un industriel à leur capital. Alors pourquoi c'est intéressant Parce qu'on est assez proche d'un sujet exit potentiel euh, et également parce que 
bah, beaucoup d'entrepreneurs sont confrontés à cette situation à un moment donné dans la croissance de leur startup. Euh, un industriel avec lequel soit il travaille, un partenaire potentiel, à un moment donné, euh, euh, démontre un intérêt supplémentaire euh, et cherche autre chose que juste du commercial. Et donc, il y a une, des vraies questions pour l'entrepreneur sur euh, est-ce une bonne, une mauvaise idée Alors, je sais que ça a toujours fait couler beaucoup d'encre, euh, le fait de faire rentrer un industriel à son capital à l'occasion d'une levée de fonds. Est-ce que, enfin, quel est toi ton... Ton, ton avis là-dessus, est-ce que tu as des bonnes pratiques Tu as déjà commencé à nous donner un élément que je trouve particulièrement intéressant, c'est faire entrer un investisseur industriel à son capital, d'accord, mais il faut qu'il y ait en parallèle un contrat commercial, ce qui semble être le cas sur Rockin. Mais est-ce que tu peux juste revenir un petit peu sur ce sujet-là et éventuellement nous donner tes conseils ou tes bonnes pratiques sur la façon d'aborder le sujet, en particulier quand on est un entrepreneur qui reçoit une marque d'intérêt d'un partenaire industriel potentiel les, les entrepreneurs sont, sont toujours euh, prudents euh, quand il s'agit de faire entrer des industriels à leur capital, à juste titre. Euh, parce qu'il peut y avoir pas mal de dangers, euh, notamment euh, d'être affilié avec euh, un seul acteur d'un marché ou de se bloquer euh, des partenariats futurs avec d'autres, euh, voire même d'endommager de, une marque euh, si on, on s'allie à quelqu'un qui, qui a un ADN euh, très différent euh, de la start-up. Donc euh, ce sont des conversations euh, utiles à avoir. Euh, cela dit, je trouve que euh, ça peut aussi euh, amener beaucoup de choses euh, à, 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 dans, dans certains cas. Et euh, moi, je dirais le conseil numéro un, tu parlais de conseil aux entrepreneurs, c'est de ne pas non plus fermer les portes. C'est-à-dire que dans, tout, dans tous les cas, moi, je dis toujours, il euh, n'y a rien à perdre avant une discussion parce qu'on euh, ne sait jamais, on reparlera peut-être d'exit, on ne sait jamais où euh, ces conversations peuvent mener. Et euh, en, euh, avoir, des, avoir des discussions avec des, des partenaires stratégiques qui peuvent être des distributeurs, des gens dans votre capital, voir des acheteurs, euh, c'est toujours utile. Donc, euh, je ne fermerai pas la porte à ces conversations. Après, peut-être plusieurs points euh, de réaction à ta question. Si on fait rentrer des industriels qui sont directement dans le même marché, moi, je dis toujours, dans ce cas, il faut en faire rentrer plusieurs. Donc, euh, une manière de faire peut être de dire euh, « Je veux faire rentrer un consortium de 4-5 personnes qui sont dans mon industrie euh, et, euh, et, et, et pas m'attacher à un seul nom. Euh, » Une autre manière de faire peut être de dire euh, « Je les fais rentrer, mais ils n'ont pas forcément une personne au board ou pas forcément un regard stratégique. » Donc, on voit aussi ce genre de transaction où on les fait rentrer, mais... Euh, euh, avec des, des circonstances de gouvernance très claires en fonction de euh, est-ce qu'ils ont un mot à dire par exemple sur la, la roadmap ou non, est-ce qu'ils ont un mot à dire sur les, 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 les activités commerciales ou non. Euh, et après il y a plus le, le cas Hawking que tu soulignes où là en revanche euh, on fait rentrer quelqu'un qui n'est pas un concurrent ou quelqu'un directement de notre industrie mais plus un partenaire euh, Hawking n'a pas vraiment l'ambition de devenir un labo pharma et de faire euh, de la, du développement de médicaments, ça, ça nous embarquerait dans une, euh, dire une direction totalement différente euh, et à partir du moment où on se dit ça et qu'on se dit on veut euh, en revanche on veut vraiment aider euh, euh, les labos, on veut voir notre, euh, notre excellence euh, technologique utilisée euh, par les labos, euh, un gros contrat commercial allié avec euh, un investissement euh, dans l'equity story par Sanofi euh, peut, 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 être, euh, peut être tout à fait une bonne idée Ouais complètement, bah là es revenu sur euh... Ce qui sont pour moi les points principaux, la première chose, ne jamais fermer la porte à ce genre de discussion, c'est clair. Euh, et euh, si on envisage cette option, avoir un consortium, éviter d'en avoir un, ça paraît une, super, enfin, une très bonne recommandation. Et puis l'autre aspect qui est plutôt l'aspect gouvernance, effectivement, c'est pareil. Et c'est un sujet d'ailleurs qui a fait couler pas mal d'encre parce qu'il euh, y a eu les industriels qui voulaient investir 
directement dans les sociétés. Puis ils ont aussi, euh, certains d'entre eux ont mis en place une pratique un peu plus vici, donc qu'on appelait le corporate vici, pour essayer de d'avoir la même pratique d'un point de vue gouvernance qu'un VC. Et effectivement, euh, c'est euh, deux, deux façons de faire différentes. Il faut être assez vigilant sur le sujet de gouvernance, évidemment. Oui, et peut-être une, une dernière chose qui, qui, me, qui me vient à l'esprit, c'est qu'il euh, faut bien comprendre le, euh, quelle est la raison de l'intérêt de, de l'industriel. Si c'est de la curiosité, euh, et parfois c'est le cas, c'est-à-dire on est un gros industriel, on veut faire du digital, on est curieux, on veut apprendre, euh, ça c'est pas bon pour l'entrepreneur. Euh, si c'est Sanofi qui dit je mets 300 millions sur la table parce que je pense que la recherche pharmaceutique elle va être euh, améliorée par l'artificial intelligence, c'est différent. Euh, en revanche, je vois parfois... Euh, des industriels qui se disent euh, tiens on pourrait mettre 10 millions d'euros dans cette start-up pour nous apprendre euh, je vois pas trop ce qui a attiré euh, pour l'entrepreneur donc parfois il faut avoir ces discussions euh, presque un petit peu basiques de euh, les anglais disent what's in it for you what's in it for me euh, qu'est-ce que, qu que tu cherches à en tirer pourquoi, pourquoi on, est, on, on est en discussion sur, autour de cette table euh, et bien comprendre les objectifs et une fois qu'on est d'accord et qu'on est au clair après ça, ça facilite la, la conversation oui, complètement. complètement. Bah, justement, euh, j'aimerais qu'on revienne sur des sujets, peut-être euh, des exemples pardon, différents d'Okin que tu as peut-être vécu sur une partie exit, peut-être sur une partie investisseur industriel qui a investi initialement, puis ensuite un exit qui s'est déclenché. Euh, est-ce que alors tu pourrais ou est-ce que tu as en tête certains exemples euh, d'exit que tu as vécu, pas forcément chez Ed Rhodes d'ailleurs, peut-être dans tes expériences précédentes avant euh, et, euh, et à travers ces exemples, euh, est-ce qu'on euh, pourrait euh, essayer d'extraire quelques bonnes pratiques et quelques bonnes façons de faire pour un entrepreneur euh, lorsqu'il est confronté à ces sujets d'exit oui, alors on peut revenir sur euh, Compte Nickel et, et, et sa sortie à la, à la BNP, qui est un point intéressant, il me semble, pour, euh, pour deux raisons. La, la première raison, c'est à quel moment sortir Ça, c'est une question euh, quasiment permanente à l'esprit d'un entrepreneur. Et euh, je vois beaucoup de presse, euh, notamment au niveau de la, la sortie de, de Shine, euh, de gens qui disent euh, « Ah, c'était trop tôt, on l'a beaucoup eu à la, au moment de, de Compte Nickel euh, ». Les gens disaient euh, « Quel dommage euh, d'avoir vendu si tôt à la BNP » etc. Euh, je, je, je trouve que c'est des faux débats. Euh, je pense qu'il faut célébrer euh, des sorties. Compte nickel, ça reste une des plus belles sorties fintech européennes, <rire> qu'on se le dise. Donc, il y a des, évidemment des valorisations de Revolut euh, N26 qui sont bien supérieures, mais en termes de, terme de sorties commerciales, pour l'instant, on est, on est, je pense, encore dans le top 10. Euh, et euh, je, je serai la dernière sur un board euh, à aller dire euh, à l'entrepreneur euh, quand euh, est le moment de sortir. Euh, J'ai beaucoup de respect euh, pour les gens qui disent euh, on a, euh, alors euh, compte nickel, les, 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 les entrepreneurs étaient un peu plus âgés, mais dans le cas de Shine, des gens qui sont assez jeunes et qui disent J'ai une sortie à 100 millions d'euros, c'est génial, c'est génial. Ils vont repartir, ils vont recréer une, une start-up suivante, il faut le célébrer. Donc déjà. Euh, Ce qui était déjà le cas d'ailleurs, c'était sa deuxième start-up, euh, Nicolas Ribonchon. Et euh, absolument. Et, 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 et donc déjà, je, je, je trouve qu'il y, y a parfois un petit peu de, 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 de gens qui jettent la pierre et, et euh, il, il, faut, euh, il, il faut plus célébrer ces euh, sorties parce qu'on en veut plus et, euh, et, et pas juger nécessairement de l'extérieur. Euh, un autre point sur Compte Nickel, on avait 150 business angels dans la table de capitalisation parce qu'au début, personne voulait financer ce projet. Et pour eux, ça a été un retour absolument fantastique. Et il y a il y avait notamment une, 
un vrai devoir, en tout cas un sens de, un sens de, de, de loyauté de la part des fondateurs, notamment de Hugues Lebré, euh, sur ces investisseurs et de leur proposer euh, une liquidité. Euh, et, et, et quand le, quand l'offre est venue à nous, hein, parce qu'on n'a pas cherché à se vendre, mais quand, quand la BNP et quelques autres acteurs bancaires sont venus pour nous offrir euh, finalement une offre qui était très attractive à l'époque, euh, ils ont dit c'est un bon deal, on, on veut le faire. Donc déjà, c'est la première chose. Le, le deuxième point peut-être qui est intéressant de, de souligner, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de ne pas fermer les portes. Euh, je pense un des... Un des Peut-être un des défauts, ou en tout cas une des critiques que je pourrais faire des, des, euh, parfois des entrepreneurs, c'est qu'il y a vraiment des silos entre euh, le monde de la French Tech et puis euh, le monde des industriels. On ne se parle pas, on n'est pas dans les mêmes cercles euh, et on ne se connaît pas finalement. Et, euh, et c'est dommage parce qu'il euh, faut cultiver ces relations. C'est beaucoup plus facile quand euh, on se connaît euh, d'aller après déclencher des sorties que euh, du jour au lendemain se dire euh, « Tiens, <rire> je vais aller rencontrer euh, les gens de mon industrie. » Et moi, j'encourage les gens à avoir ces conversations, se faire connaître. Euh, parfois, les gens me disent « Ah, mais les gens vont se dire on est à vendre. » Non, pas du tout. Euh, c'est une bonne chose de connaître son industrie, de connaître, euh, de connaître euh, les, les acteurs. Et euh, je pense un des facteurs clés de succès euh, de, de la vente de contenu c'est que comme on avait Hugues qui était finalement un peu du serail, qui était euh, ancien euh, CEO de Boursorama, euh, qui avait passé beaucoup de temps à la Société Générale, lui il connaissait tous ces acteurs et ça nous a permis euh, finalement euh, d'avoir des conditions impressionnantes. Je le rappelle, euh, la BNP euh, nous a fait une offre euh, en moins d'une semaine, euh, le deal était acté euh, quelques semaines après. Donc une, euh, on dit toujours les, les industriels sont longs, etc. C'est pas du tout l'expérience euh, qu'on en a faite, ils étaient euh, euh, extrêmement rapides, réactifs et ils ont su euh, faire une offre euh, assez attractive. Si les auditeurs veulent tout le détail sur cette histoire, c'est un podcast que j'ai fait avec Hugues Lebret. Donc effectivement, c'est une histoire incroyable que compte Nickel. Et puis euh, Hugues Lebret est, euh, est, est très inspirant. Donc, euh, donc j'encourage à aller écouter cet épisode de la même manière que j'ai fait aussi un épisode avec Shine. Euh, super expérience entrepreneuriale, super entrepreneur, donc il faut, il faut absolument aller les écouter. Désolé, je, te, je voulais juste mentionner ça. Non, absolument, et, et, euh, et peut-être un dernier point si on, si on parle de cette transaction. Euh, je suis moi-même sceptique parfois un petit peu de la manière dont les intégrations se, se passent euh, post-acquisition. Et euh, je dois dire que euh, la BNP a fait un super boulot, en l'occurrence, puisqu'elle a gardé compte nickel complètement séparé euh, finalement de la BNP. Donc les bureaux étaient à Charenton-le-Pont, ils sont restés séparés, toutes les équipes marketing, euh, direction sont restées séparées de la BNP et finalement les seules choses qui ont été euh, regroupées c'était plutôt euh, la gouvernance, les, les, euh, les, les services anti-fraude etc. qui sont des, des opérations lourdes dans, dans le cadre d'une banque retail, euh, ce qui nous a rendu plus fort et je le souligne là, ça a été un, un succès commercial pour eux euh, énorme, on a vendu à peu près à 500 000 euh, comptes euh, utilisateurs euh, nickel et aujourd'hui je crois qu'on est à 2,5 millions euh, et, euh, et, et donc effectivement ça aurait été probablement une licorne d'aujourd'hui si, si nickel était, était resté privé euh, mais je suis ravi je suis ravi que l'aventure se passe bien oui, non, c'est vrai que c'est vraiment, merci d'insister, hein, c'est vraiment une, une, une histoire entrepreneuriale incroyable et un, et un très très bel exit en effet. Euh, là, tu nous as cité deux exemples, euh, Shine, Shine pardon, et, euh, et, et Compte Nickel, c'est deux exemples sur lesquels euh, un industriel euh, a décidé de racheter une start-up, euh, donc c'est un, euh, 
un exit un peu pur entre guillemets euh, mais il y a d'autres formes d'exit il euh, y a euh, évidemment le Graal entre guillemets qui peut être l'IPO hein, en tant que VC j'imagine que c'est des choses sur lesquelles tu es assez sensible il euh, y a d'autres formes d'exit aussi, ça peut être un fonds euh, private equity euh, qui vient euh, faire une opération secondaire euh, est-ce que tu peux revenir sur les différentes formes d'exit justement euh, les quelques différentes formes d'exit et euh, et nous donner un peu ton point de vue sur les différentes formes d'exit euh, et surtout le point de vue un peu côté VC. Oui, alors tu, tu le soulignes, l'IPO ou l'introduction en bourse, c'est un peu le, le graal d'un entrepreneur pour plusieurs raisons. Il euh, y a beaucoup de bénéfices à être une entreprise listée. Il euh, y a un impact, euh, j'allais dire, de visibilité, euh, euh, presse, euh, beaucoup plus proche d'une communauté. Euh, ça facilite le financement. Euh, on est moins dépendant des levées de fonds. Et euh, on peut plus facilement faire des acquisitions. On a, on a une liquidité pour les pour les, les employés. Euh, donc en théorie beaucoup de beaucoup de, de bénéfices. Et bien sûr, on reste indépendant, ce qui est quand même, euh, je pense, le rêve de beaucoup d'entrepreneurs, créer une marque. Euh, les, les, je pense beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, euh, leur rêve c'est pas de se faire racheter par Alliance et BNP. Leur rêve c'est quand même de, de de créer les géants technologiques de demain et finalement renverser euh, ou en tout cas bousculer le, le le paysage du CAC 40 de demain. Et c'est c'est ce qu'on ce qu leur souhaite. Euh, moi, maintenant, je, je le regrette et c'est un peu mon, mon cheval de bataille, c'est que euh, le, le, ça reste très, très difficile de faire une introduction en bourse en Europe euh, sur Euronext. Euh, on l'a vu cette année, il y a eu... Euh, la sortie de Believe euh, et euh, l'IPO de, de OVH qui se sont bien passés mais qui n'ont pas été faciles euh, et euh, c'est seulement euh, deux introductions en bourse tech euh, en France euh, euh, et euh, en vrai nous quand on parle à nos entrepreneurs on leur dit souvent réfléchissez à deux soirs euh, c'est plus facile clairement sur les marchés américains aujourd'hui il y a plus une culture tech il y a plus une culture de comprendre qu'on euh, veut rester parfois euh, non rentable pendant plusieurs années pour investir qui sont des questions qu'on a encore en Europe avec une mauvaise compréhension euh, des, modèles, euh, des modèles tech, euh, ce, que, ce que je regrette donc euh, on parlait tout à l'heure d'écosystème progrès de la French Tech, je pense que c'est un peu la dernière étape qui manque euh, dans le marché européen et pour avoir un marché vraiment mature, ce serait de, de voir beaucoup plus d'introductions en bourse et euh, un marché qui est, plus, euh, qui est plus ouvert, plus facile pour euh, les entreprises de la tech euh, on l'a vu euh, même sur les marchés anglais, on a fait l'introduction euh, en bourse de, de Med.com le, le géant du, 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 du mobile en ligne c'était un process vraiment long, vraiment pénible, vraiment difficile, qui a pris beaucoup de ressources en interne et euh, avec euh, un manque de certitude très fort. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, vous ne savez pas si euh, l'introduction en bourse va se passer parce que finalement, les marchés peuvent changer du jour au lendemain et finalement, tout est, euh, tout est euh, remis au placard si euh, le, le, les, les taux changent, l'inflation augmente, quoi que ce soit se passe. Et euh, c'est vrai que c'est un process lourd. On est content de l'avoir fait avec Made, mais euh, je peux comprendre que des entrepreneurs hésitent. Euh, Aujourd'hui, on regarde les blablacars, les contos, euh, les miracles, toutes ces, toutes ces, tous ces beaux succès pourraient, euh, en théorie, elles ont largement la taille de, de, de rentrer en bourse, mais on, on, on sent l'hésitation encore de se lancer. Alors ça, c'est le Graal, c'est l'IPO, effectivement. Euh, tu l'as mentionné. Alors après, effectivement, il y, y, y a des avantages, des inconvénients et c'est et c'est pas donné à tout le monde, euh, en effet. Mais alors, il y a d'autres formes d'exit aussi. Euh, Est-ce qu'il faut. Euh, Est-ce que le point de vue du VC, c'est de viser l'IPO à tout prix Est-ce qu'un euh, exit euh, avec un fonds de private equity, avec un, un, un investisseur, strat un, un acquéreur stratégique euh, 
de, type ce qui s'est passé avec Shine et, et, et contre Nickel, euh, est-ce que c'est est plus à privilégier euh, quel, est ton, quel est ton point de vue sur les autres formes d'exit alors nous, on n'a pas d'agenda généralement quand on investit euh, pour plusieurs raisons, parce qu'on on, on est des investisseurs minoritaires, on suit euh, ce que le management veut faire. Euh, la deuxième chose, c'est parce qu'on ne peut pas prévoir ces choses-là. Et euh, on dit souvent les entreprises sont achetées, pas vendues. Euh, et, euh, et donc, c'est euh, plus généralement des choses qu'on reçoit plutôt que des choses qu'on qu qu déclenche. Euh, en revanche, on peut se préparer. Et euh, notamment quand on arrive à des phases de scale-up, il euh, y a un certain nombre de choses en termes de gouvernance, en termes d'équipe, en termes de, euh, j'allais dire, stabilité financière, euh, d'avoir des comptes audités, d'avoir un peu euh, ces, ces choses en ordre, entre guillemets, euh, de son côté, qui sont finalement des bonnes choses à faire, quoi qu'il en soit. Parce que qu'on que, que, qu se fasse... À, euh, acheté par un, par un investisseur euh, euh, private equity, qu'on sorte euh, dans une sortie industrielle ou qu'on fasse une, une introduction en bourse, il y a quand même beaucoup de choses qui seront utiles dans tous les cas. Et c'est vrai que euh, nous, nous on, on dit toujours ça à nos, à nos entrepreneurs, euh, régler ces problèmes avant euh, de, de rentrer en phase de due diligence parce que c'est plus facile de euh, j'allais dire de, 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 de faire en sorte que euh, la, la partie légale la partie contrat la partie euh, finance est en ordre euh, un peu en avance de phase plutôt que de découvrir ça au milieu d'un process euh, euh, donc voilà, il y, y a plus des choses à, des choses à préparer et euh, être à l'écoute, comme on disait aussi, avoir des conversations, être ouvert. Euh, et, euh, et, 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 et comme ça, on, on ouvre toutes ces portes pour euh, ce, qui, ce qui peut se permettre et après se dire, ben, on, on, allez, on lance une introduction en bourse ou allez, on lance un process de sortie, etc. Oui, ce, ce point de la préparation, il est, il est vachement important. Euh, et, et, et ça fait écho à un autre point que tu mentionnes, qui est d'essayer de... Euh, d'avoir une proactivité sur le fait de discuter avec son écosystème, euh, des partenaires potentiels qui seraient des accueilleurs potentiels. Mais d'un autre côté, c'est aussi quelque chose qui peut être très consommateur de temps, ça peut être aussi facteur de dispersion. Euh, Quels conseils tu donnerais aux entrepreneurs sur ce sujet-là je pense que ça. De... On parle un peu du rôle du, du, du chef d'entreprise et du CEO qui évolue dans le temps. Euh, c'est pas euh, c'est pas toujours facile. Mais nous, ce qu'on encourage, en, euh, en fait, hein, le rôle d'un CEO, c'est de faire de moins en moins d'opérationnel et de choses tactiques euh, dans l'avancement. Alors évidemment, à la série A, c'est pas le cas. Le, il, est, il est en plein dedans. Généralement, il a plusieurs casquettes. Il, il vend, il fait la levée de fonds, etc. Mais quand on parle d'une série C, série D, euh, pour moi, le rôle du CEO c'est un rôle euh, déjà de représentation, donc euh, euh, l'image médiatique est très importante, euh, de, de storytelling, donc euh, d'aller se faire connaître, euh, j'allais dire, par euh, les instances publiques, dans, dans le, les cercles de la tech, par ces industriels, donc ça, ça je pense que c'est, euh, on le voit dans les belles... Euh, dans les belles success stories, ça, ça a joué un rôle d'avoir cette persona un petit peu publique. Euh, et, euh, et après, tu le mentionnes, euh, de connaître son écosystème, d'avoir des points de vue. Euh, donc, ça ne veut pas forcément dire euh, « je vais rencontrer tous les mois euh, euh, les gens de mon industrie », mais peut-être se faire connaître par euh, euh, des points de vue tranchés ou, ou, ou être euh, vu comme quelqu'un qui pousse euh, euh, la discussion dans, dans, dans certains, euh, dans certains, euh, dans certains euh, aspects du marché. Et, euh, et donc, euh, 
j'encourage toujours les, les CEO à se dégager du temps pour pouvoir faire ça. On peut, on peut seulement faire ça si on est, si on est appuyé par une équipe euh, derrière qui fait tourner le business, évidemment. Et euh, c'est là que le recrutement devient très important, c'est-à-dire s'entourer euh, de leaders euh, opérationnels, tech, produits, marketing, euh, recrutement, donc people qui vont euh, finalement gérer euh, le, le day-to-day -day pour avoir euh, des fondateurs qui ont euh, euh, le temps et la capacité intellectuelle de, et la, la disponibilité intellectuelle je veux dire euh, pour, euh, pour penser comment, euh, comment, je, euh, comment je vais euh, parler euh, du futur de mon industrie comment je vais me, me faire connaître etc. Oui effectivement alors si on reste sur le sujet de la préparation j'imagine que le VC ou l'investisseur a un rôle aussi à jouer auprès de l'entrepreneur pour le pousser, l'éduquer l'encourager à aller dans cette direction là oui, euh, euh, en particulier euh, sur ces sujets de recrutement, nous, euh, on pousse toujours la, la discussion de dire euh, il faut toujours recruter pour les trois ans à venir, pas pour les trois ans euh, précédents. Et, euh, et c'est un effort permanent, c'est pas euh, c'est pas euh, quelque chose euh, dans le temps. C'est plus euh, littéralement à chaque board euh, se reposer la question est-ce qu'on a les meilleures personnes dans les meilleurs postes pour nous aider avec euh, est-ce que c'est en adocation avec nos, nos ambitions euh, à venir. Et alors si on reste sur le sujet de la préparation euh, et de la réflexion des sujets euh, d'exit, euh, j'aimerais aborder un sujet qui me tient, euh, qui me tient à cœur euh, parce qu'on peut euh, préparer, préparer pardon, et penser l'exit seul, seul avec ses investisseurs, mais il y a aussi des conseils, il y a des intermédiaires qui peuvent euh, bah, venir de même où on peut aller voir des, 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 des intermédiaires pour avoir des conseils et, et ensuite être potentiellement accompagné euh, lors d'un process ou, ou d'aller déclencher euh, un process. Alors, quel regard tu portes sur le rôle euh, de ces intermédiaires, donc autrement dit des banquiers d'affaires la plupart du temps Oui, alors deux choses sur, sur les, les banquiers d'affaires. Euh, nous, on n'est pas forcément fan des banquiers d'affaires sur les levées de fonds. Euh, et alors, ça dépend qui, euh, mais parfois, créer une, un intermédiaire entre l'entrepreneur et les investisseurs euh, crée de la friction, euh, crée euh, du process, crée euh, des slides. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est passer du temps avec les entrepreneurs, rencontrer, entendre leur, leur, leur histoire. On ne veut pas forcément du packaging, entre guillemets, d'un banquier dans, dans, la, dans la boucle. Euh, en revanche, sur les sujets plus stratégiques de sortie, euh, etc., je recommande tout à fait de, de prendre un conseil. Euh, parce que c'est euh, des sujets déjà où il ne faut pas se rater. <rire> Parfois, on a, on a finalement une seule opportunité. Donc, euh, euh, y, y, et, et souvent, dans, dans le cas de nos entrepreneurs, des sujets dont personne n'a l'expérience. C'est-à-dire, nous, au bord, on, on peut l'avoir, mais l'entrepreneur, c'est la première fois qu'il a ce genre de conversation. Euh, donc c'est il euh, y, y a des choses euh, des choses à réfléchir comment présenter les choses est-ce qu'on fait un process euh, par exemple on reçoit une offre euh, d'un industriel qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on en parle à d'autres est-ce qu'on ouvre le process euh, est-ce qu'on leur donne un train d'avance si on pense que que, que, que c'est euh, une transaction qui, qui, qui a du sens est-ce qu'on dit juste non tout de suite est-ce qu'on donne des chiffres souvent c'est une question est-ce que je partage euh, est-ce que je partage tous mes chiffres il y a vraiment toujours cette peur de dire euh, je vais tout euh, je vais tout dévoiler et puis après euh, euh, ils vont, ils vont dire non et puis ils vont utiliser mon information. Donc, il y a quand même des, des, choses, euh, des choses assez stratégiques où euh, l'appui d'un conseil peut aider. Et euh, pour le coup, avoir euh, j'allais dire un tiers 
dans la conversation peut aider. Donc l'autre avantage du, du banquier, mis à part le côté expérience, c'est finalement juste le côté d'être un tiers. Et le tiers aide parce que ça permet de dire, euh, bah, parler à mon, mon banquier, le banquier. Donc on peut commencer à jouer un peu ces, ces jeux, de dire ah, je, je vais vérifier, je ne sais pas, d'après ce que je comprends. Donc ça permet de temporiser euh, et, euh, et parfois de rendre le process un petit peu moins émotionnel et d'avoir un petit peu ce, euh, ce barrage euh, qui permet aussi à l'entrepreneur de ne pas passer euh, euh, que son temps à discuter avec, euh, avec tous les acheteurs. Donc moi, moi généralement, je le recommande. Euh, sur Nickel, on ne l'avait pas euh, parce que c'est un process qui a été finalement préempté par la BNP. Euh, on avait quelques autres offres. Euh, Hugues était très expérimenté et euh, ils ont agi très vite. Donc on n'a pas... Euh, on n'a pas eu le besoin, finalement, de, de le faire. Euh, mais en général, euh, en général, je le recommanderais. Ok, intéressant. Alors, effectivement, euh, le, le banquier d'affaires va jouer le rôle de, de tampon, que ce soit euh, sur l'aspect un peu tactique, euh, deal maker, mais que ce soit aussi pour dire des choses que l'entrepreneur ne pourrait pas forcément dire à la contrepartie. Et puis, euh, cet aspect euh, tampon ou intermédiaire, il va aussi l'utiliser pour faire gagner du temps à l'entrepreneur, pour, euh, pour faire une partie du process qui est, la plupart du temps, très time consuming pour les entrepreneurs et qui peut aussi être un sujet de dispersion. Oui, et euh, il, il, ça c'est un autre point peut-être à faire, c'est euh, il faut savoir aussi couper les ponts. C'est-à-dire, euh, et on l'a eu parfois dans notre portefeuille, on voit que les, les discussions n'avancent pas, ça prend du temps. Euh, c'est tentant, parce qu'un chèque c'est toujours tentant, <rire> mais euh, parfois il faut aussi euh, être confiant sur sa valeur et dire euh, là ça fait trois mois qu'on se parle, ça fait six mois qu'on se parle, euh, nos équipes elles sont petites, on passe beaucoup de temps sur le sujet, ça avance pas, merci beaucoup, on reste en contact, c'est peut-être pas le moment on repart sur notre exécution parce que euh, le danger, effectivement, c'est euh, de passer six mois sur un process qui n'aboutit pas et, euh, et d'avoir une énorme, euh, j'allais dire, euh, distraction sur, sur le business. Donc, euh, parfois, il faut, euh, de la même manière dans les levées de fonds, il faut savoir dire, est-ce qu'on est, qu est en ligne Est-ce qu'on avance euh, Est-ce qu'on progresse vers quelque chose Sinon, euh, c'est peut-être pas le moment, on le force pas, c'est pas grave, euh, on se reparlera, mais on coupe les, les conversations pour pas, euh, pas se retrouver à passer euh, effectivement euh, des mois des mois non, complètement, euh, complètement, c'est intéressant. Euh, alors moi, j'aimerais qu'on finisse le podcast sur un dernier sujet. Euh, j'aimerais profiter du fait que tu sois basé au UK, que tu sois dans un fonds UK. J'aimerais qu'on parle un peu de l'aspect culturel, de la différence qu'il peut y avoir entre... Alors là, en l'occurrence, on peut faire le parallèle, hein, UK-France, mais de plus globalement, la France et le reste du monde, ou les États-Unis et l'Europe, sur, bah, sur ce fameux sujet des exits. Euh, Est-ce que, selon toi il euh, y a une différence euh, de comportement, de, de la façon d'appréhender un, un, un sujet d'exit. Encore une fois, là, je parle du côté VC. Euh, Est-ce que plus facilement, un investisseur américain ou, ou UK va, euh, va être plutôt enclin à regarder ce type de sujet Est-ce qu'en France, on est, on est un peu craintif Est-ce qu'on vend trop tôt en France Est-ce que justement, l'investisseur américain, lui, pour le coup, il il push back sur l'exit parce qu'il a, il a que l'IPO en tête. Voilà. Est-ce qu'éventuellement, il y a un sujet culturel Est-ce qu'il y a un sujet de différence d'appréhension de l'exit entre, euh, entre la France et le reste du monde C'est une bonne question. Je, je, je réfléchissais, je pense que 
à la fois du côté entrepreneur et du côté investisseur, en France, on a un petit peu cette tendance où c'est un peu tabou. C'est un peu tabou de parler d'argent, c'est un peu tabou de parler de, de liquidité, d'exit, etc. Et je le vois même dans nos levées de fonds, nous, on arrive souvent à série B, série C, où il y a des sujets de liquidité pour les, pour les angels, mais aussi pour les entrepreneurs qui parfois disent bah, « Moi, j'ai euh, mis tout mon argent dans l'aventure, je ne euh, me suis pas payé beaucoup. Euh, finalement, j'aimerais bien sortir euh, un petit peu d'argent euh, dans dans cette levée et euh, j'ai remarqué que c'était un sujet beaucoup plus tabou euh, avec les entrepreneurs français qu'avec euh, les, 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 les anglais ou les américains et euh, je reviens sur ce point qu'on disait il faut euh, il faut être honnête sur qu'est-ce qui compte pour les, les, les acteurs autour d'une table et euh, moi, j'encourage à avoir des discussions euh, finalement assez transparentes. Les investisseurs, ils ont besoin de liquidité. C'est pas un secret. On a des fonds, on a, on a besoin de rendre l'argent à nos, à nos LPs, à nos investisseurs nous-mêmes dans nos fonds après euh, quelques années. Il euh, n'y a pas de problème à avoir une discussion ouverte, par exemple avec ces investisseurs, et dire comment vous voyez le sujet au board. Euh, je pense que c'est des discussions hyper saines. Il n'y a pas euh, euh, de tabou à demander de la part de l'entrepreneur, mais pas de tabou non plus de la part, je pense, de, du VC euh, de dire, euh, voilà, euh, nos cycle de fonds par exemple ou voilà où on en est voilà comment on réfléchit et voilà nos euh, nos attentes et euh, je trouve que souvent ces conversations n'ont pas lieu euh, et elles ont lieu justement euh, typiquement quand on reçoit une offre et là on se rend compte que finalement tout le monde est, est, mis, est, est, est pas aligné que chacun avait des attentes très différentes et là ça devient ça devient un peu un cauchemar euh, et, euh, et souvent euh, euh, voilà j'encourage à avoir des discussions un petit peu plus un petit peu plus claires pareil pour la liquidité euh, moi personne Personnellement, je trouve que c'est un sujet euh, euh, qui ne me fait pas peur. Les, les, les investisseurs, euh, historiquement, avaient toujours un peu cette appréhension de, de donner de la liquidité trop tôt aux entrepreneurs. Alors, il y a liquidité, liquidité. Je ne dis pas de partir avec un chèque énorme alors qu'il y a encore beaucoup de, de questions à venir. Euh, en revanche, un peu de liquidité pour les premiers employés, pour les, les, les fondateurs, c est, c est, ça ne me choque pas du tout. On le voit très, très souvent dans nos transactions. Euh, voilà, donc, euh, donc pour répondre un peu à ta question, je pense que souvent, euh, les discussions sont peut-être un, peu euh, un petit peu plus transparentes avec les, les fonds internationaux ou les entrepreneurs internationaux. Et, euh, et je pense que parfois, euh, avoir ces conversations finalement carte sur table et dire euh, voilà mes attentes ou voilà euh, comment moi je voyais les choses, voilà ce que c'est. Euh, euh, en, en anglais, on dit « what success look like ». Donc pour un fonds, parce que c'est très différent pour un business angel finalement, pour lui euh, qui a investi au tout début, euh, le succès c'est tant. Une sortie, euh, je ne sais pas, à 100 millions pour évidemment pour le fonds qui vient de comme nous de rentrer à une valorisation bien plus élevée, le succès c'est autre chose donc euh, c'est plus facile quand on, quand on comprend ça et quand on prend le temps de comprendre euh, un peu tout, euh, tout le contexte des, des attentes de chacun et d'éviter que ces conversations se passent finalement à la dernière minute euh, une fois qu'on est, euh, est devant une offre et que là euh, on se rend compte qu'en fait tout le monde a un petit peu son, son point de vue différent sur la question. Oui, ouais, bah c'est super intéressant. Merci de mentionner ça, effectivement, parce que l'alignement des intérêts euh, doit être le même. En tout cas, il faut qu'il y ait euh, de la transparence là-dessus, parce que ça peut être des vrais sujets de, de friction, en effet. Et le deuxième point, merci également d'en parler, c'est qu'effectivement, on parle beaucoup euh, d'exit dans ce podcast au moment où un acquéreur prend la majorité du capital d'une société, mais 
c'est assez naturel et normal pour des cycles de start-up qui font série A, série B, série D, donc pendant 5, 10 ans, d'avoir à un moment donné des événements de liquidité, ce que tu mentionnais pour les employés, pour les investisseurs historiques, business angels, mais aussi éventuellement pour les fondateurs. Donc l'exit, il peut être total ou il peut être partiel. Et effectivement, c'est un point intéressant que de que de le rappeler et que et de rappeler et ça c'est le côté un peu sympa c'est qu'il y a une différence culturelle en tout cas que toi tu as noté entre l'entrepreneur français l'entrepreneur UK le français ayant y pensant peut-être moins étant moins éduqué sur le sujet ou osant moins en parler avec ses investisseurs oui et les lignes changent hein, donc euh, aussi ce que euh, avant c'était vraiment le schéma euh, tous les investisseurs investissaient et tout le monde sortait à la sortie ça c'est plus le cas donc maintenant on voit euh, beaucoup euh, des investissements euh, euh, série C série D qui sortent les investisseurs et c'est pareil il faut le féliciter souvent les gens disent ah euh, quel manque d'ambition les angels, les angels ou les fonds de série A sortent déjà maintenant etc c'est pas le cas c'est juste que pour eux c'est déjà euh, c'est déjà une, un super bout de, de j'allais dire de chemin qu'ils ont fait ensemble euh, et euh, encore une fois il faut plus le, 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 le comprendre et finalement une bonne chose pour l'entrepreneur parce que ça veut dire que les nouvelles personnes qu'il a dans sa, dans sa table de capitalisation sont des gens qui sont avec lui pour l'ambition suivante et qui vont pas pousser à une sortie prémature parce que pour eux ils ont tout un tas de contraintes donc euh, moi je, encore une fois je trouve ça assez sain euh, finalement de dire euh, je vais donner de la liquidité par exemple à mon mon investisseur de série A qui lui est là depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans euh, euh, dans l'entreprise euh, et pour faire rentrer euh, euh, j'en sais rien, un Softbank, euh, un, un fonds de, de un Permira, un fonds de private equity qui lui va m'accompagner sur euh, sur le, le, le bout suivant euh, d'aventure euh, de la même euh, de la même façon je parlais récemment à une entreprise qui s'appelle Caption qui euh, donne de la liquidité aux, aux, aux premiers employés de start-up. Euh, encore une fois, moi, je pense que c'est une bonne chose. Euh, pareil, sujet un peu tabou, euh, mais euh, on a beaucoup souffert dans l'écosystème français du fait que les gens ne comprennent pas bien le, 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 la mécanique des BSPCE, qu'est-ce que ça veut dire. Et euh, moi, je, moi, je, je l'encourage. Alors, je ne dis pas que je veux voir euh, tous mes, <rire> tous mes euh, employés euh, euh, de start-up revendre leur BSPCE, mais ça me, ça me me choque pas euh, que les gens se disent bah, finalement euh, j'aimerais bien euh, vendre une petite partie et avoir de l'argent sonnant et trébuchant finalement ça change quand même la donne les gens se disent ah tiens <rire> finalement euh, voilà ce que ça représente ça, ça permet de, de concrétiser la valeur de, de ces options euh, et je pense que c'est des discussions saines c'est à dire que pareil euh, je, euh, de dire euh, c'est presque irréalisable de penser que tous les investisseurs euh, tous les entre pardon les, tous les, les employés euh, ne vont pas vendre euh, avant peut-être une sortie dans 10 ans c'est leur demander euh, parfois pour des populations assez jeunes, c'est leur demander un peu l'impossible. Oui, complètement. Non, non, mais c'est très intéressant. Merci de le mentionner. Euh, C'était passionnant. Euh, merci encore, euh, Lucille. Et puis, on va suivre avec attention euh, Aid Roads, ses investissements, ses euh, sociétés en portefeuille et puis également ses exits. À très merci, bien. Hugo. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>